0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Espero que puedas disfrutar este resumen de la reunión del domingo. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Bien. Al final le voy a contar por qué predico esto, pero déjeme decirle por principio que mi mamá tenía un montón de dichos referentes al dinero. Cuando ella iba una, en un auto y el dueño paraba a cargar nafta, ella inmediatamente miraba cuánto cargaba tomaba nota de lo que el dueño pagaba lo dividía por los que estaban en el auto y inmediatamente sacaba plata y lo ponía en la guantera y cuando alguien le decía ¿por qué haces eso? ella decía lo que es justo es justo para todos ahora cuando ella, iba en el, ella era la dueña del auto paraba a cargar nafta y vos le querías dar algo ella te decía no querido yo igual tengo que viajar era fanática del ahorro y otro dicho suyo era el que, guardia, el que guarda tiene siempre o siempre tiene era incapaz de tirar nada y te decía ¿cuántos desearán tener lo que vos tenés? y, que, y con el cuento de tirar o desperdiciar me hacía comer hasta lo último del plato así estoy ¿no? Pero cuando veía a alguien Interesado por el dinero Decía Por la plata baila el mono Sin embargo Todavía yo la recuerdo Sacando cuentas Ella no terminó la primaria Pero tenía una letra hermosa Y unos números estilizados Hermosos Y ella sumaba con coma se negaba a obviar los centavos, ella ponía 10,01 y lo sumaba y cuando alguien le redondeaba o le decía más o menos ella se ponía seria y decía las cuentas claras conservan la amistad decirle al que está al lado las cuentas claras conservan la amistad con esto en mente, por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Dice la palabra de Dios, verso 14, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a su siervo y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos Ganó otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cavó en tierra Y escondió el dinero de su Señor de, Perdón Y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuenta con ellos Y llegando el que había recibido Los cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor me entregaste cinco talentos Mira He ganado otros cinco talentos Su Señor le dijo Bien Siervo bueno y fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Llegando también El de los dos talentos dijo Señor me entregaste dos talentos Mira He ganado otros dos talentos su señor le dijo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor yo sabía que eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo y fui y fui y escondí tu talento en la tierra mira aquí tienes lo que es tuyo pero su señor respondió y le dijo siervo malo y perezoso sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses por tanto quitarle el talento y dáselo al que tiene los diez talentos porque a todo al que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Wow. Pongamos la parábola en contexto. Jesús está a punto de morir eh, en la parábola el Señor se va de viaje y le está dejando a sus discípulos la responsabilidad de atender su negocio ¿cuál es el negocio de Jesús? predicar las buenas nuevas del reino este es el contexto en que Jesús dice la parábola. Está en el capítulo 25, en el discurso de Jesús en el templo, en la semana de la Pasión. Por lo demás, veamos cuando Mateo escribe el Evangelio. Mateo lo escribe en el 50, en el 60 después de Cristo. Más o menos es la época en que la iglesia empieza a entender que la venida de Jesús tal vez no ocurra inmediatamente como ellos pensaban. Y entonces, en este contexto, se escribe, se dice primero y se escribe luego esta parábola. ¿Qué dice la parábola? Lo primero que dice es que lo que tiene no es tuyo. Diga conmigo, lo que tengo no es mío. Dígale que está al lado. Lo que tengo no es mío. Se te ha confiado la propiedad de, lo, de otro. Dice y les encomendó sus bienes. La parábola nos habla de un señor que le confía a su siervo sus bienes. Entonces lo primero que tenemos que establecer es que todo lo que tenemos no es nuestro. Diga conmigo, todo lo que tengo no es mío. Los dones que hemos recibido, nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestros parientes, nuestras posiciones sociales, nuestra educación, nuestra experiencia, nuestros recursos, la cuestión de la parábola es que debemos usar lo que se nos ha dado para los propósitos de Dios porque lo que yo tengo no es mío. Diga lo que yo tengo no es mío. La parábola refiere a los propósitos de Dios. Somos mayordomos, administradores y me encanta la palabra que usa Dios. Jesús, para referirse a nosotros, la palabra es dulos. Diga conmigo, dulos. Significa siervo, esclavo. David, en un contexto como el que tuvimos recién de las ofrendas, dice, nada es nuestro, todo es tuyo y de lo recibido te damos. Y eso es necesario aclararlo porque a veces nos confundimos. Usamos el posesivo mío, nuestro, mi, tuyo, nuestro. Y entonces decimos, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi casa, mi auto, mi trabajo, mi vida. Mi tiempo Mi dinero Y no nos damos cuenta que estamos en custodio de bienes ajenos En el libro de Daniel hay una historia muy interesante El rey Nabucodonosor El soberano más poderoso de la época de Daniel es el rey del imperio babilónico Y dice que en un momento Fue sorprendido por una locura insana Porque no entendió esto Y déjemelo leerlo porque Quiero que usted y yo lo, cuando leamos la Biblia Podamos entender por qué se nos cuentan algunas cosas Dice Daniel 4.28 todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor Doce meses después Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia El rey reflexionó y dijo No es esta la gran Babilonia que yo he edificado Como residencia real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Aún estaba la palabra en la boca del rey Cuando una voz vino del cielo Diciendo rey Nabucodonosor a ti se te declara El reino te ha sido quitado Y serás echado entre los hombres Y tu morada estará con las bestias del campo Y te darán hierba para comer como el ganado Siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo Domina sobre el reino de los hombres Y que lo da a quien le place Wow. se volvió loco porque pensó que era dueño de algo y la misma locura nos enajena cuando creemos que porque tenemos una escritura que porque tenemos una libreta del registro civil que porque la, la cédula azul dice nuestro nombre porque Tenemos un anillo en la mano Algo es nuestro Pensamos que algo es nuestro Decirle al que está al lado Soy solo un mayordomo Aún el siervo malo Note la parábola Aún el siervo el malo Se da cuenta con, de eso Va y le dice al Señor Aquí tienes lo que es Tuyo entonces vamos a dejar bien claro esto, diga conmigo, todo lo que tengo es de Dios. Y esto es bueno que lo entendamos, este mensaje tiene una parte teórica y una parte práctica, pero esto es bueno que lo entendamos porque la parábola sigue diciendo que lo que se te ha confiado es de acuerdo a tu capacidad. Dice que dio a cada uno conforme a su capacidad todo lo que tenemos. O vayamos a obtener, será confiado considerando tu capacidad. Y entonces quiero declararte esto, tienes capacidad para administrar todo lo que se te ha confiado. Puedes levantar sus manos y decir conmigo, tengo capacidad para administrar todo lo que se me ha confiado. Puedes administrar tu matrimonio. Podés administrar a tus hijos, podés administrar tu patrimonio, podés administrar tus talentos, podés administrar tus bienes. El dueño de todo te confía sus bienes considerando tu capacidad. En la parábola, el de cinco, el de dos y el de uno eran capaces de administrar lo que se le había dado. Cada vez que recibís algo, agradecelo. No solo porque se te otorgó, sino porque Dios piensa que vos lo podés administrar. Ese hijo que no esperabas si y lo tenés en tus entrañas, Dios te lo dio porque considera que lo podés administrar. El que, él cree que podemos servirlo con excelencia. Él cree que podemos cumplir con nuestro llamado, que podemos vivir el tipo de vida que nos pide. Dios confía en que somos capaces para hacerlo en tercer lugar se espera que multipliques lo que te fue dado todo esto que hemos dicho que esto que todo lo que tenemos es de Dios y que él cree que somos capaces nos tiene que llevar a una pregunta ¿por qué se me da lo que tengo? Dios espera que vos y yo desarrollemos, cuidemos, multipliquemos y hagamos pleno lo que nos confió. Déjeme ponerlo un poco en práctica. Cuando yo tomo conciencia de mí mismo, yo, yo estoy solo con mi mamá. Mi papá ya falleció, yo estoy solo con mi mamá, yo crezco. Conozco una mujer, me caso con ella. Tengo dos hijos. Mi mamá parte. Mis dos hijos crecen. Se casan. Ellos tienen hasta el momento un hijo cada uno. Así que de haber empezado... Solo, ya tengo, somos ocho en la familia en este momento, sumado mis cuñados, sumado mis suegros. Dios esperaba que yo multiplique lo que se me dio. Hola, ¿está acá? Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al ministerio, nosotros empezamos el ministerio. El año que viene van a ser 30 años o oh, noviembre de este año pero nosotros empezamos con 300 personas y hoy por la gracia de Dios estamos llegando a 5000 nuestro patrimonio era el templo viejo con algunas salitas en la planta educacional y un templo en Oliveros hoy el Señor nos ha confiado tres templos propios un bar Estamos construyendo Templo en Clark, en Puerto General San Martín. Tenemos varias propiedades, tenemos una escuela primaria, tenemos una escuela secundaria, estamos construyendo otra. Tenemos tres eco-kinder, oficina, radio, 20 hectáreas. Empezamos con tres iglesias. En este momento somos 18 iglesias. Quiero decirle que estamos multiplicando porque lo que Dios nos dio lo tenemos que multiplicar diga lo que Dios me dio lo tengo que multiplicar Dios me dio lo que tengo me lo confió para que lo cuide para que lo desarrolle para que lo multiplique para que lo haga pleno ¿Qué sería hacer los plenos? Es trabajar para que lo que recibí aumente, sea feliz, sea bendición y el patrimonio de aquel que me confió alcance su mayor potencial. La parábola habla de crecimiento en conexión con el, Rey de, el reino de Dios. Porque algunos dirá: ah, yo, yo hice crecer mi patrimonio, pero no dié mano ofrenda, entonces que no me importa. No me importa, no estamos hablando de vos. Estamos hablando del crecimiento en conexión con el reino de Dios. ¿Está, ¿Está conmigo todavía? Algunos dicen, no, yo ahora tengo más tiempo que antes, pero lo usás para jugar al golf, no lo usas para servir a Dios. Está todo bien, me alegro por vos, pero no estoy hablando de vos. Hacerlo pleno significa que yo voy a, todo lo que recibí lo voy a hacer prosperar en los negocios de Dios, ese es el avance sorprendente. Miren lo que dice la Biblia del crecimiento de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Wow. Note, sabiduría alma, estatura cuerpo, gracia espíritu, un crecimiento integral del hijo. ¿Cuántos somos padres aquí? Levántenme por favor sus manos, vamos, bien alto, si sos papá, bien alto. Nosotros necesitamos que nuestros hijos crezcan de manera integral. Hay padres que llevan a sus hijos a las mejores escuelas e institutos, lo visten de Valenciaga, y Prada, le dan a comer la serenísima y verdura orgánica, pero después no lo traen a la red porque al otro día tienen escuela o porque se le cruza con fútbol y danza. ¿Estás acá? Nosotros, nosotros creemos que tenemos que ocuparnos del alma, tenemos que ocuparnos del cuerpo, pero también tenemos que ocuparnos del espíritu. Porque todo lo que Dios nos confió, nuestros hijos, es algo que Dios nos confió. Tienen que crecer de manera integral y en conexión con el reino de Dios. Estaba el otro día, mire, les decía, estamos teniendo 30 años de ministerio. Entonces, me vino a ver un adolescente, perdón, vamos bien. Me vino a ver un padre que empezó de adolescente en nuestra iglesia. Y él ahora es padre de un adolescente. Y entonces me vino a decir que sus hijos, que esto, que aquello, que esto, que aquello. Y entonces le dije, para. ¿Cómo era tu papá con respecto a Dios cuando vos eras un adolescente? Yo sabía, pero le pregunté. Y entonces me dice, vos sabés. Dice, mi papá, 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 papá. ¿Y por qué lo estás educando como tu papá te quiso educar a vos en vez de aprovechar que vos ahora sos un hijo de Dios y por qué no le guías a tus hijos los caminos del Señor te felicito que vos estés trabajando para que tus hijos tengan la mejor educación te felicito para que vos, que vos estés trabajando para que tus hijos tengan la mejor alimentación pero tus hijos no necesitan a tu papá necesitan un papá que ame a Dios que sirva a Dios que te vean orando que te vean testificando que te vean sirviendo y no quejándose que tus hijos sirven a Dios. Apláudalo para no delatarse. ¡Uy, pastor! ¡Cuántas cosas! Escuche, esto es la teoría. Ahora, ahora quiero bajarlo a la práctica. Porque el cuarto punto de este mensaje dice que se te va a llamar para rendir cuentas. Levánteme la mano, los mayordomos, aquellos que tenemos cosas que Dios nos ha confiado. Vamos, levánteme la mano. Si no la levanta no entendió nada de lo anterior, pero bueno, no importa. Se te va a llamar a rendir cuentas. Eclesiastes 11.9. Chicos, a ver los jóvenes. ¿Hay jóvenes acá? ¡Qué deprimente! ¿Hay jóvenes acá? Escuche, Ecclesiastes 11.9 Alégrate, joven, en tu mocedad, en tu adolescencia, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Uh, podemos hacer lo que quieras. Tranquilo. Más debes saber que por todas estas cosas... Dios te traerá juicio Estamos en el horno En el oven con potatoes. De tanto en tanto El Señor hace rendición de cuentas Hemos supuesto que Que lo que la parábola nos cuenta Es cuando nosotros nos muramos Vamos a estar haciendo cuentas con Dios y en primer lugar quiero decirte que no es así la parábola no habla de que el siervo se murió, la parábola dice que el Señor vino a hacer cuentas por eso el Señor me me animó en esta semana a hacer cuentas porque las cuentas claras conservan la amistad y entonces la primera pregunta que Dios me hizo: ¿Cómo estás con el capital que se te ha confiado? La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿Cómo estás con el capital que se te ha confiado? Todo eso que vos llamás bienes, todo eso que consideras valioso en tu vida, ¿qué es valioso para vos? todo eso ¿cómo estás con eso? quiero hacer hincapié en que él cree que vos y yo somos capaces para administrar lo que tenemos y entonces lo primero que Dios me decía es vení vamos a estar a cuenta vamos a hacer un arqueo de caja ¿cuántos tienen negocio acá? ¿cuántos saben que tenemos que hacer arqueos de caja todos los días? nadie todos los días y si puede dos veces por día hágalo porque la palabra habla de que hay una rendición de cuenta porque las cuentas claras conservan la amistad tomemos decisiones con respecto a lo que hemos recibido diga conmigo hoy voy a hacer crecer mi matrimonio por eso voy a ir al retiro de matrimonio. Bien. Mi red va a multiplicarse. Mis hijos van a crecer felices, cubiertos, amados, guiados espiritualmente. Voy a crecer intelectualmente. ¿Eh? Yo sigo con mi desafío de leer la Biblia completa otra vez. Vamos a crecer en la oración ¿Dónde están los hombres de Redentor. Santo Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Dónde están los hombres de Redentor? Porque mi hermano, si después de tres años de estar orando todos los días, hacemos, uh, si todavía no entras a orar, tenés oportunidad mañana, siete de la mañana en punto, allí encontrarás al pastor y a todos los demás Tito también. Y algunos entran más tarde, pero no es otro tema. Vamos a crecer en la oración, ¿dónde están las mujeres? Wow. Todos los días las mujeres allí orando, clamando. Vamos a terminar el colegio secundario y vamos a extender la oferta educativa a Rosario vamos a crecer escuche esta vamos a crecer en la política participando, impulsando hermanos a ocupar cargos para bendecir las ciudades ¿lo cree? denle un aplauso a él Vamos a seguir trabajando en los medios de comunicación para que haya una voz de esperanza en las ciudades. Vamos a ayudar a nuestros hermanos a estabilizar su vida laboral. Luego vamos a ayudarlo a independizarse y vamos a ayudarlo a prosperar para que el reino de Dios esté compuesto por hombres, mujeres, plenos, victoriosos, exitosos porque esto es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos vamos, denle un aplauso a él porque la única opción que la palabra propone de parte de Dios es el progreso es el avance no hay dos posibilidades Note la parábola, no hay dos posibilidades. Hay una sola que tiene la felicitación del dueño y es el progreso. Diga conmigo el progreso. Porque le dijo a los dos primeros siervos, bien hecho mi buen siervo fiel. El Señor le interesa los resultados diga conmigo, bien hecho los métodos, buen y la motivación fiel Dios quiere que tus resultados sean resultados de éxito por eso nosotros tenemos que lograr que lo que hemos recibido tenga resultados positivos hola, está acá yo sé que puede, puede Encontrarnos hoy Con algún faltante en caja Pero para eso son los arqueos Para que revisemos las cuentas Y veamos en dónde se nos fugó El éxito que Dios Planea para nuestra vida Hola hasta acá Porque Si Si la crianza De tus hijos fuiste defectuoso o le faltó alguna vitamina a tu matrimonio o viviste únicamente para trabajar y no prestaste atención porque, porque esto es interesante tus hijos no solamente necesitan economía no solamente necesitan educación sino que necesitan que te sientes a jugar con ellos hola hasta acá entonces si en este momento vos te estás dando cuenta que algo está fallando yo quiero pedirte que entiendas que esto viene para que nosotros mejoremos diga conmigo mejoremos los métodos no vale todo no, no podés hacer trampa no podemos hacer trampa diga conmigo no voy a hacer trampa diga conmigo no voy a hacer trampa y la motivación ¿por qué hago lo que hago? Señor, yo quiero ser fiel yo quiero agradarte a vos no agradarme a mí quiero agradarte a vos porque mi resultado habla de cómo es Dios la gente está mirando cómo, llego, cómo llevo los negocios que se me han encargado y a través de eso conocen a mi Señor que vienen pronto la gente está mirando cómo llevamos los negocios de Dios por ejemplo, cómo la gente va a pensar que le amamos o que Dios ama a la gente si a nosotros no se nos mueve el amperímetro por testificarle a alguien de Cristo Ahora cuando la gente ve que nosotros anhelamos Que ellos conozcan Que tengan la experiencia que nosotros tenemos La gente puede ser que no acepte Pero dice Esta gente o oh, está mal de la cabeza O algo Algo está ocurriendo dentro de ellos Nosotros necesitamos saber Que lo que hacemos Habla de lo que creemos de Dios Le dijo el siervo malo Sabía que eras un hombre duro. La visión de este siervo le impidió prosperar. ¿Cuántos hay aquí que sabemos? que nuestro Dios es un Dios bueno, que es misericordioso, que es abundante, que bendice todo lo que hacemos, que hace prosperar nuestro camino, que manda ángeles alrededor de nosotros para que nuestro pie no tropiece con piedra. ¿Cuántos sabemos de que Dios es alguien que escucha nuestras oraciones? ¿Cuántos sabemos de que Dios ha apostado planes de bien y no de mal para nuestra vida? ¿Cuántos sabemos eso? Entonces, administremos lo que Dios nos ha dado conforme a cómo tenemos nuestra visión de Dios. Dale un aplauso a Él. Porque todo lo recibido va a ser devuelto o reasignado. Todo lo recibido va a terminar devuelto o reasignado porque me llama la atención el Señor viene y la gente viene a rendir cuentas y viene a traer de regreso el resultado de su actividad cuando Dios hace evaluaciones reconoce renueva la mayordomía y reasigna de acuerdo al desempeño entonces el amo evaluará y volverá a confiar o no pero usted y yo no nos vamos a quedar con nada dígale al que está al lado no nos vamos a quedar con nada todo será evaluado y entonces viene el siervo déjeme ir al revés de la parábola el siervo de un talento Y debido a su actitud Perdió lo que tenía Wow ¿Sabe que se puede perder? ¿Sabe que se puede perder? Hay gente que debido a su actitud Perdió Y tenés que aceptar la pérdida Porque es la única manera En que puedas salir adelante Hola. puede haber intervenido un agente humano pero la pérdida viene a hablar de la evaluación Los, el segundo siervo tiene dos talentos consiguió otros dos y quedó a cargo de cuatro talentos me interesa porque trajo dos talentos dijo Señor Acá tienes lo que es tuyo y traje dos más. Y el Rey o el Señor vuelve a confiar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué bueno que Dios vuelva a confiar en nosotros. Y si todavía tenés lo que tenés, wow, es que Dios está confiando en vos. Quiero decirte que todavía, oh el pastor. Hace tres años que tengo esta red con cuatro ¿No te la han quitado? ¿La gente no te ha abandonado? No, Ah, Dios todavía está confiando en vos Diga conmigo, Dios está confiando en mí Diga conmigo, este es un tiempo de avance sorprendente Pero luego viene el de cinco talentos Consiguió otros cinco y además recibió el talento del que fue negligente en su negocio Quiere decir que administró once A ver, trajo cinco, obtuvo otros cinco y encima recibió uno más Porque dice el verso 20 Todo el que tiene más se le dará y tendrá abundancia Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Estamos hablando de esto en esta mañana porque estoy convencido que en un tiempo de avance sorprendente Dios quiere darnos más. Dije que Dios quiere darnos más. Si nos ocupamos fielmente en lo que tenemos, se nos dará más y tendremos abundancia. Diga conmigo, mi vida no se acortará, se me dará más. ¡Ay, qué, qué entusiasmo que tiene! Diga conmigo, mi vida no se acortará, se me dará más. Mi familia no se romperá, se me dará más. Mi economía no quebrará, se me dará más. Mi ministerio no se estancará, se me dará más. Mis talentos no se envejecerán, se me dará más. Mi influencia no disminuirá, se me dará más. Hoy vengo a declarar, diga conmigo, hoy vengo a declarar que no soy gente mala y perezosa, yo soy gente buena y fiel y que por lo tanto esperamos más. Diga conmigo, yo espero más. Diga, yo espero más. Háblele al Señor y dígale, yo
1: espero más.
0: ¿por qué predica esto? porque esta semana soñé que me moría soñé que me moría y que no encontraba dónde morirme no sé qué vivía esos sueños así que iba por un lado para el otro después me desperté eh, eh, tenía que ir al baño no encontré esta... pero soñé con eso y me levanté con el pasaje de amor prepárate para venir al encuentro con tu Dios y ahí empezó el mensaje porque Dios me dijo las cuentas claras conservan la amistad Daniel. y entonces me llevó a hacer un recorrido y quiero decirle que tengo algunos faltantes en caja Que hay cosas que he sido vagoneta que no las he desarrollado y Dios me dice te hago una auditoría ahora para que cuando llegue el momento te pueda decir bien, buen, siervo y fiel así que no sabría predicarles de algo Que Dios no me hubiera hablado Y esto es lo que Dios me habló Que hoy Dios viene A la oficina de cada uno de nosotros Y nos dice vení Vamos a hacer Un arqueo de caja No es el balance Pero vamos a hacer un arqueo de caja Y vamos a ver Cómo están tus cuentas Yo sé que es imposible que usted Acá haga una cuenta de to, de cómo está administrando todo en su vida. Pero estoy seguro que usted sabe los faltantes. Estoy seguro, ya ahí está. Le han surgido los faltantes. Y Dios me dice, Daniel, como mi vieja. Daniel, las cuentas claras. Conservan la mitad. ¿Se anima a hacer cuentas? se anima a tener cuentas claras con Dios alguno dirá Dios todo lo sabe Sí es verdad Dios todo lo sabe por eso está mal que usted escriba un comprobante ahí para justificar un gasto porque Dios ya sabe que es trucho es trucho es trucho que no pudiste hacerte cargo de tu matrimonio hasta ahora es trucho que no pudiste ocuparte de tus hijos. Es trucho que le eches la culpa a Fulano o a Mengano. Es trucho. Hola, ¿está acá? No hay mayor responsable de lo que pasa en mi vida que yo. Es más, las personas que Dios puso a mi lado por lo general me juegan en contra porque han sido tan buenas y tan maravillosas que si hay alguien responsable he sido yo ahí dónde estás abrí el libro de tu corazón delante de Dios te doy un minutito para que puedas pensar esto Mientras usted sigue haciendo suma y restas, quiero hablar a alguien que esté acá y que se dé cuenta de que necesita meter a Dios en la ecuación de su vida. ¿Sabes? La bendición que tenemos aquellos que hemos confiado en Dios es que Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz empieza a jugar a favor de nuestra vida. Por eso es importante que si estás acá nunca has aceptado a Jesús como tu Señor. Si estás acá y necesitas tomar un encuentro, tener un encuentro con Jesús, mientras la iglesia ahora, vos tomes esa decisión. ¿Hay alguien aquí que necesita decirle a Jesús, te quiero pedir perdón por mis pecados porque me doy cuenta que esto no está en, en, mi, en mi inventario y tengo que hacerlo para que no me juegue en contra? ¿Hay alguien aquí que necesita Darle su vida a Jesús. Allí donde está, por favor, mientras la iglesia ora, me levanta su mano porque quiero guiarlo en una oración. ¿Hay alguien aquí que tiene que tomar esta decisión? Vamos, levántame tu mano, quiero orar. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más tiene que tomar esta decisión? Dios te bendice, qué bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Los que tienen que tomar esta decisión, rápido, por favor, pasan. Alguien, alguien los, los ayuda, alguien los invita Quiero orar por ustedes mientras la iglesia ora Siga orando iglesia, vamos, ponga todo en el altar Ponga todo en el altar, allí se rinden las cuentas con Dios, en el altar que quiero decirlo es que el Dios que nos evalúa es el Dios que nos ama y es el Dios que hizo el, la entrega más grande para que nuestra vida den superávit Dios entregó a su Hijo por nosotros Jesús en la Cruz del Calvario nos dio las herramientas para que nosotros peleemos contra todos aquellos que nos quieren robar la felicidad contra todo aquello que nos quiere robar la paz interior por eso es que acudimos a Jesús le pedimos perdón por nuestros pecados y decimos yo voy a vivir mi vida a partir de ahora tomado de tu Así que allí donde están cierren sus ojos para no distraerse, pero hagan esta oración sencilla que les voy a repetir. Háganla en voz alta, díganle, "Señor Jesús". Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida. Te quiero pedir perdón. Te
1: quiero pedir perdón. Por todos. Por todos. Y cada uno. Y cada uno.
0: De mis pecados. De mis pecados. A partir de hoy. A partir de hoy. Yo rindo. Yo rindo. Toda mi vida. Toda mi vida a tu perdón,
1: a tu perdón. Y,
0: declaro y declaro que si estoy en Cristo, si Cristo empieza una nueva vida para mí,
1: una nueva vida que, lo para mí. Pasado, que lo
0: que está en el, pasado,
1: queda en el pasado
0: queda en el pasado y a partir de hoy, y a partir de hoy vivo, una vida diferente. vivo una vida diferente en tu nombre amado, en tu nombre amado. Amén. amén y amén déjenme orar por ustedes Padre dice tu palabra que a los que te recibí a los que creen en tu nombre tú le has dado la potestad el derecho de ser hechos hijos de Dios ahora en el nombre de Jesús conforme a la decisión de ellos mételos en un nuevo tiempo de su vida vida de ganancia vida de avance oh en el nombre de Jesús echamos fuera todo lo que resta en su vida y declaramos que viene un tiempo nuevo que el perdón de Dios los cubre y que la gracia y el amor tuyo hace que ellos vivan una vida diferente. Empieza un tiempo de avance sorprendente para la vida de ustedes, tomados de la mano de Cristo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Atrás hay alguien en representación de todos nosotros que quiere darle un abrazo que quiere darle un beso y que quiere tomarle los datos. Por favor, sigan ese cartel que dice Vida Nueva por allá para que podamos hablar un minutito con ustedes. Iglesia, póngase de pie, dígalo.
1: Todo.
0: nos dice que las cuentas claras conservan la amistad. Este mensaje es Dios, es Dios diciéndonos que espera que todo lo que nos ha confiado sea bendecido y crezca. Nos equivocamos cuando pensamos que Dios viene a nuestra vida para que tengamos la doctrina o la... O la definición de Él correcta. Eso no es nada. Dios viene a nuestra vida para que alcancemos el diseño. Hay un diseño que Dios ha puesto para tu vida, para mi vida. Dios quiere que mi familia sea bendecida. Que mis hijos sean bendecidos, crezcan, se multipliquen. Que mis nietos sean bendecidos, crezcan y se multipliquen. Que la iglesia... Que la iglesia crezca Se multiplique Que la ciudad sea bendecida Que el mal retroceda Que el bien avance Wow Todo eso lo quiere Dios Y cómo lo logra Dios A través de sus siervos Que Hacen andar su negocio ¿Cuál es el negocio? Contarle a la gente que Dios los ama Que empieza un nuevo tiempo en su vida Y que Dios es capaz de transformar cualquier situación como lo hizo en tu vida y en mi vida lo puede hacer en la vida de cualquiera así que hoy yo quiero invitarte a que hagamos una oración después de cantar otra vez esta canción pero quiero decirte algo cuando la cantamos nos metemos en problemas así que pensalo porque cuando vos decís todo se lo debo a él todo y si todo se lo debo a Él Él tiene derecho de pedirnos cuenta de todo lo que le debemos a Él, amén así que yo donde está, levanta tus manos cuando digamos todo estaremos hablando de nuestros dones, de nuestras inquietudes de nuestras ganas, de nuestros bienes de nuestras relaciones de nuestra fe, todos se lo debemos a Él. Así que allí donde estás, con tu mano levantada, decilo. conmigo, dígale Señor vamos, diga Señor solo somos mayordomos de todo los que nos confiaste hoy venimos a hacer cuenta contigo creemos en tu amor y en tu bondad te agradecemos que nos hayas elegidos para administrar nuestra casa nuestra economía nuestro ministerio, nuestra vida para usarlos para tu gloria. Ayúdanos, llénanos de sabiduría. Creemos porque tú crees que somos capaces para la bendición recibida. Por eso, enséñanos a multiplicar, a ser plena a nuestra familia a nuestra iglesia a nuestro país nosotros somos gente que te amamos y que confiamos que viene más que viene más que viene más para los fieles en tu nombre bendito amén amén y amén dígalo todos si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas.
1: Dios te bendice.